1: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le podcast qui revient donc pour cette nouvelle saison NHL qui va se lancer d'ici quelques jours. Et comme à l'accoutumée, bien entendu, moi et mes compères, nous avons décidé de vous livrer une émission ce soir pour discuter un peu de la nouvelle saison qui s'en vient et essayer de vous donner nos, nos tuyaux ou nos pronos, si on veut, pour, pour cette nouvelle exercice 2021, bien entendu, très particulier, qui va s'en venir pour la NHL. M'accompagne ce soir, mes deux compères de toujours... Erwan et Julien, je me tourne tout d'abord vers toi, Julien. Salut et euh, heureux de t'avoir ce soir pour discuter hockey. Euh, c'est toujours un plaisir, comme d'habitude.
0: Salut les gars, ouais, super content. Hâte que la saison euh, revienne parce que ce petit virus euh, ouais. nous a pas mal éloigné euh, du hockey depuis euh, bah, depuis les finales, euh, simplement quoi.
1: Oh, c'est clair. Et puis c'est surtout à cette époque-là de l'année, où on a envie de voir du hockey entre Noël et le premier de l'an. Ça nous titille toujours et on est bien content de voir ça revenir euh, d'ici euh, bah, d'ici le 13 janvier. Avec moi également Erwan, salut Erwan, j'espère que toi aussi tu vas bien et que les travaux ne te tuent pas trop en ce moment
2: <rire> Salut Fabrice, salut Julien, bonsoir à tous, euh, bah écoute non ça va ça va effectivement plein de travaux de rénovation de baraque donc de... Non non je suis pas encore, euh, pas encore mort de... <rire> <rire> ni du Covid ni des travaux <rire> Ça prend son un
1: peu. Le, le, le flyer est résistant, ça se connaît, de, ça se connaît bien c'est ça. ça. C'est, c'est l'esprit qui
2: c'est l'esprit utilise. Bon, on est résilient.
1: Exactement. Comme je vous l'ai dit juste avant, donc on va s'attarder ce soir dans notre émission donc, euh, des spéciales euh, nouvelle saison 2021 de la NHL qui s'en vient à discuter de, de toutes les équipes. Bien entendu, notamment du réalignement euh, NHL qui, qui est intervenu du fait du Covid pour limiter un peu les trajets. On va reparler un petit peu de tout ça pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre. On va aussi parler des, des dernières news qui sont tombées ces quelques, ces quelques jours, des news assez importantes pour, euh, mais pour la saison qui s'en vient, puisque bien entendu, il y a, y a des éléments importants que, que l'on doit souligner en delà des, au, au, au-dessus des promos, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va, on va discuter un peu de tout ça, on se prévoit une heure d'émission avec vous, messieurs, dames, et j'espère que ça va vous plaire. C'est le podcast euh, numéro, on a arrêté de compter, en tout cas, c'est le podcast spécial Nouvelle Saison NHL, et ça démarre tout de suite. Nous sommes donc partis pour cette euh, émission spéciale saison 2021 de la NHL et comme je vous l'ai dit juste avant, avant de parler prono, focus sur les équipes et tout ce qui s'en suit on a décidé de, de s'arrêter Mais sur les dernières news puisque bien entendu les joueurs NHL sont maintenant de retour en Amérique du Nord les camps d'entraînement sont pas loin d'être ouverts euh, pour les, les 31 équipes de la NHL et certaines news sont tombées, certains échanges également sont, sont arrivés je crois que c'est toi Erwan qui a suivi plus le, le dossier que nous Là-dessus, sur les sur les derniers transferts, il y a quand même quelques, quelques petites choses à souligner qui sont passées sur certaines équipes qui sont en train un peu d'activer la boîte à transfert. Certaines poussent se mettre sous le cap puisqu'on sait qu'il y a eu des, des équipes qui étaient, qui étaient au-delà du cap et qui devaient se mettre en, en conformité par rapport à ça. Et d'autres qui ont été se renforcer un petit peu sur, sur le marché des agents libres. Qu'est-ce, qui qu'est-ce que tu as noté Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement euh, ben niveau, euh, niveau échange dans NHL
2: Ouais, quelques petits, quelques petits deals qui commencent à arriver. Ben on sent que les, les dirigeants ont eu... Le, les... Les directives en tout cas pour les, pour le début de saison et ça commence du coup à se manier un peu le popotin pour être prêt pour le 13 janvier, puisque mine de rien ça vient vite d'ici une grosse grosse quinzaine de jours, hein, il faudra attaquer. Il n'y a, a pas de match de pré-saison cette année, ce sera directement le camp d'entraînement qui s'ouvre le 3 janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ensuite, ensuite directement, bah le le début de la saison. Il y a très très peu de marge de manœuvre pour les GM. euh, Je ne pense pas, comme on disait en off, qu'il va y avoir beaucoup de deals qui vont signer euh, dans les 15 prochains prochains jours. Ça risque d'être plutôt de l'ajustement de de dernière minute, histoire de de refaire un peu le roster propre pour chaque équipe. Je pense qu'après, les plus gros deals interviendront plutôt à la la deadline en, en avril, là où on verra sûrement beaucoup de, de mecs se faire dealer euh, à ce moment là mais euh, pour le moment on a eu quelques, quelques signatures intéressantes on a euh, Perry qui, qui passe de Dallas à, à Montréal um, move un petit peu surprenant mais euh, assez, assez faible en plus parce qu'il signe un contrat d'un an pour euh, 750 000 donc euh, pour Corey Perry c'est quand même pas bon art c'est pas, c'est pas BZF mais mm-hmm. euh, après euh, le pourquoi du comment je sais pas euh, le Canadien a dû être assez pers- persuasif euh, via notre ami euh, Bergevin pour, pour Signy Perry. Le fait qu'il soit Canadien aussi et que la saison est très, très particulière pour les joueurs canadiens puisqu'il y aura ouais. une division, on en parlera tout à l'heure, une division entièrement canadienne. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il voulait rester aussi au Canada plus possible près de sa famille dans cette période un peu bizarre, oui, de, qui est la période Covid actuelle? Peut-être. Ouais, bien possible. Mais ouais. en tout cas, euh, sportivement, c'est aussi un bon ajout pour, pour le Canadien. Hein. Ça rajoute de la profondeur, de la, la grosseur comme disent nos amis québécois mmh. euh, donc c'est pas c'est, c'est pas mal euh, Edmonton a signé euh, Ethan Bell, le défenseur ils l'ont re-signé pour 2 ans 4 millions donc c'est une bonne signature aussi de la profondeur, et c'est, c'est pas mal et en autre gros nom on a Mike Hoffman qui a signé un... Un PTO, les euh, Professional Tryouts, euh, donc pour, pour jouer avec potentiellement Saint-Louis. Euh, Saint-Louis qui bah, je crois qu'il y a toujours Tarasenko qui est sur le carreau euh, pour un petit bout de temps. Donc,
1: ouais. Il
2: se prépare aussi euh, à ça. Mm-hmm. Et il y a comment Alex Stein aussi qui a dû mettre un terme à sa carrière
1: pour des mm-hmm. problèmes de
2: Tout à fait. physique. Donc euh, Hoffman va certainement le remplacer poste pour poste si tenter que le, l'essai soit concluant je ne doute pas que ce soit, ça, ça arrive à mon avis euh, donc voilà c'est les moves qui sont qui se sont passés et puis ici il y a aussi donc le, comment, le move de Tampa mm-hmm. Tampa qui a envoyé euh, Brayden Coburn et puis euh, Cédric Paquette à Ottawa en échange des contrats un peu, un peu pourris de Anders Nilsson et de Marine Gaborik enfin des droits de Marine, de Marine Gaborik puisque mm-hmm. jouera plus, euh, il est sur la liste des blessés long terme donc c'est vraiment uniquement du cap dump pour Tampa qui est vraiment un peu étranglé sous le cap, qui ont besoin de, de lourder des mecs, donc euh, ils font un petit peu le ménage.
1: Ouais, ils euh... avaient signé Anthony Cirelli il, il y a quelques jours je crois, c'est ça
2: Ouais, ouais, exact. exact okay. ouais. Mm-hmm. Donc voilà, quelques petits deals quand même qui, qui commencent à se mettre en place, mais euh, il ouais, n'y a pas non plus euh, une avalanche de... Euh... De, de, deal comme on a l'habitude de, de ouais, voir. Juste mais... ouais. si on a, enfin, pas un deal, mais on a Jonathan Tess aussi qui apparemment est out indéfiniment. Problème médical euh, qui n'a pas été euh, dévoilé plus que ça, mais pour Chicago, c'est un peu une, une bonne grosse tuile quand même. Ils n'avaient pas forcément besoin de ça. Et, et du coup, euh, Tess tes, qui est out pour, la, pour un bon moment. En
0: ouais. rajoutant la gros, la blessure importante de Kirby Dak au championnat de Kirby de de ouais. pour ouais. euh, 4-5 mois suite à son opération du poignet donc effectivement ouais. là ça fait deux, deux mauvaises nouvelles coup sur coup pour, pour Chicago
1: ça sent la saison 100 du côté de Chicago on va laisser passer les 56 matchs, on va attendre la draft et on verra peut-être l'année prochaine pour mieux hein.
2: ça, ça sent ça tout plein
1: ouais ouais en tout cas ouais, ça, ça prouve que voilà, ça revient petit à petit, ça fait plaisir de revoir des news NHL tomber puisqu'on a quand même passé euh, depuis la finale de la Stanley Cup euh, vraiment des mois sans rien, surtout en mois d'octobre où il se passe rien, c'est quand même assez bizarre pour nous déjà, donc euh, ouais, ouais, c'est top de revoir des, des news tomber on voit que les GM s'activent, euh, s'activent forcément puisque voilà, la saison est là, tu l'as dit, les camps d'entraînement souffrent dans pas longtemps. Donc c'est bien normal que, que l'on ait des news de ce genre qui tombent. Autre news qu'on a vu tomber, messieurs, et ça c'est pas forcément une news top top. On en avait parlé sur la dernière mission qu'on avait faite de, de notre ami Lundquist. Pierre Gouguet était d'ailleurs avec nous. Et on avait parlé avec l'ami Pierrot ben, des nouveaux contrats. Enfin du nouveau contrat de Henry quiz qui a signé du côté de, de Washington pour une pige et malheureusement la mauvaise nouvelle est tombée euh, courant de la semaine on a appris que, que la Milan Quiz déjà on savait qu'il était qu'il était out pour la saison on savait pas trop pourquoi et on a appris que c'était des problèmes de cœur et des gros problèmes de cœur puisque c'est une opération euh, à cœur ouvert carrément que, que la Milan Quiz va subir d'ici quelques quelques jours donc out pour la saison et on va dire que les craintes sont grosses, grosses, grosses pour ne plus jamais revoir la Koui sur des, des patinoires NHL. Donc euh, c'est quand même une sortie euh, vraiment assez, enfin, vraiment triste pour un joueur de, de sa carrière, messieurs.
0: Ouais, clairement. Clairement, on attendait, bon, on se doutait que ça n'allait pas forcément être du côté de Washington qu'il allait euh, sans doute récupérer euh, cette cup euh, qu'il cherche depuis, depuis tant d'années. Euh, maintenant euh, le hockey ce n'est qu'un sport c'est que sportif, c'est certes triste pour nous les fans et entre guillemets pour aussi lui euh, vis-à-vis de, de sa fin de carrière mais ce qu'on lui souhaite avant tout c'est la santé et que tout se passe bien pour lui de, de ce côté là et mm-hmm. après j'en doute pas qu'il reviendra dans le monde du hockey et plus principalement du côté de, de New York que dans le, dans le coaching staff.
1: Oui tout à fait exactement, enfin, ça, paraît, ça paraît assez logique. Erwan une petite réaction là-dessus
2: Ouais, c'est, c'est vraiment très très triste. C'est vrai que quand j'ai eu l'annonce tomber, ça m'a, enfin, j'allais dire que ça m'a fendu le cœur, mais ça va un mauvais jeu mot tout pourri. Oui mais, oui euh... oui. <rire> mais c'est tellement c'est tellement triste quoi, parce que voilà, y... enfin, personne ne mérite ça bien sûr, mais, mais surtout un gars un, un gars aussi légendaire que que Hank, c'est vraiment. Euh... Ouais, on n'a un peu pas les mots, quoi. Enfin, à son âge, euh, opération cœur vert, euh, remplacement de valve aortique, enfin, des, <coughs> des trucs de, entre guillemets, de personnes plus âgées, quoi. mais C'est ça. Qui euh, ne sont pas euh, leur apanage, hein. Il, et, ça arrive à tous les âges, la preuve. Mais ça reste quand même une, du gros, de la grosse plomberie qui va, qui va nous faire, le, la Milenk. Donc, euh, il est quand même euh, très, 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 très probable que sa, sa carrière soit terminée là, désormais là-dessus. Et et c'est vraiment triste de, de finir comme ça pour une, pour une telle légende quoi. Donc, euh, bon comme disait Julien le, le plus important c'est qu'il soit en santé et que <rire> la carrière c'est une chose mais ça reste du sportif tant que la santé est là et que re... l'opération puisse bien se passer et ensuite qu'il puisse se retrouver une vie normale c'est le principe mais, mais ouais, quelle tristesse de voir un tel, un tel monument euh, sortir par une si petite porte euh, c'est vraiment très triste donc euh, on lui souhaite le, le meilleur Inc. Hein.
1: Exactement, Enfin, quitte à parler aussi un peu de, de news santé on, est, on a quand même des bonnes nouvelles chez hein, elle surtout le, la santé d'Oscar Lindblom ça, ça fait plaisir de le revoir euh, enfin oui. jouer, de retour dans le line-up des Flyers enfin, il y a quand même des belles histoires aussi qui se passent des fois
2: Ouais, ouais bah, Oscar effectivement, a effectivement été euh, officiellement déclaré cancer free comme ouais, ils aiment ouais, bien appeler ça ouais, là-bas ouais. Euh, donc c'est vraiment une super nouvelle il a pu reprendre l'entraînement euh, à pleine balle en Suède il est parti pour, euh, pour Philly il y a quelques jours je crois Mmh. s'il n'était pas déjà encore revenu avant. Euh, et donc, euh, oui, oui, non c'est une super bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle côté Flyers aussi, c'est euh, la, le retour au jeu de Nolan Matchuk, ouais. qui, euh, manque enfin pour l'instant, n'est pas encore officialisé, mais a priori, tous les voyants s'en mettent au vert. Il a l'air d'être euh, en pleine forme, il patine euh, bien. Donc, euh, il faudra attendre le, les premiers tests physiques au niveau du camp euh, pour avoir le, le feu vert final. Mais... Euh, d'après les premiers échos qu'on a, ça semble
0: met dans le bon sens. y euh, on avait le mot deux... de cette histoire C'est quoi C'est vraiment des migraines ou c'était autre chose qu'on cachait
2: Ouais, ouais non, non, c'était des migraines. En fait. C'était dû à ces commotions cérébrales qu'il avait, avait eues à la répétition. Et effectivement, il avait des problèmes de, 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 de migraines, il avait des problèmes d'équilibre. Des... Enfin, le truc classique des, des commotions cérébrales, malheureusement, ouais, le set classique. Quoi. Mais euh, il avait pu reprendre l'entraînement déjà euh, en fin de saison dernière quasiment enfin euh, il est quasiment opérationnel depuis un bon petit moment déjà mais bon il ouais, faut avoir les autorisations officielles et que les feux verts officieux on va dire mais euh, mais a priori ça a l'air de, de, d'être relativement bon et Chuck Fletcher avait l'air assez positif sur le sujet donc euh, ce serait vraiment un très très gros plus euh, pour l'équipe et pour lui surtout déjà de pouvoir revenir en jeu et de pouvoir euh, continuer sa carrière parce qu'il a, il a cramé une année, une année et demie quasiment donc euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même pas rien à son âge de louper autant de temps de jeu donc euh, on espère qu'il va pouvoir revenir en santé et surtout euh, éviter de, d'autres grosses blessures futures. surtout.
1: En somme, que de bonnes nouvelles du côté de Philadelphie. Ça fait plaisir à entendre tout ça. Écoute, pour l'instant,
2: on n'a hein. pas, pas de merde, donc euh... on va, on va toucher bois. soyons positifs.
1: <rire> bon, messieurs, on va attaquer sur, euh, ben, sur cette saison qui s'en vient, hein. on vous l'a promis, et bien entendu, c'est l'objet de ce soir de, de l'émission. Donc on va un peu écumer les, euh, entre guillemets, les quatre nouvelles divisions que la NHL nous propose, puisque bien entendu, euh, du fait de, de la Covid-19, la NHL a été, euh, a été forcée déjà de prendre son temps, de négocier entre... Euh, joueur et euh, dirigeant pour euh, bah déjà pour établir cette saison. L'accord est venu il y a de ça une dizaine de jours. Enfin, donc la NHL reprend un petit peu plus tard par rapport à son calendrier d'origine qu'elle avait plus ou moins établi en fin de saison dernière qui visait la date de reprise au 1er janvier. Au final, 13 jours plus tard, la NHL reprendra. Euh, l'adaptation donc se fait sur les trajets et sur la composition des 56 matchs que l'on va avoir euh, sur cette saison 2021. Donc, 4 euh, divisions remaniées, une division nord, une division ouest, une division centrale, une division est. Euh, tous les matchs se passeront à l'intérieur de ces divisions, c'est-à-dire que bah, les équipes ne se rencontreront euh, dans la même division. Il n'y aura pas de, de match interdivision. Euh, ça se passera un peu comme des séries si euh, certains de vous, chers, chers auditeurs, êtes fans... De, de baseball vous connaissez ça, c'est à dire qu'il y a des séries de matchs qui se passent au même endroit donc au, mi- au minimum deux matchs se passent au même endroit euh, pour, euh, pour chaque équipe NHL histoire de, de limiter autant que faire se peut les trajets donc quatre divisions, bah, on va attaquer par, euh, par on va dire la plus funky celle qui nous a vraiment fait le plus kiffer quand on a vu qu'elle était tombée on entendait des rumeurs depuis énormément de temps et quand on l'a eu on en, on en rêvait depuis très longtemps, c'est une division entièrement canadienne que la NHL nous a con- concoctée ce qui est normal puisque, bien entendu, la COVID se développe de manière très différente entre le Canada et les États-Unis. Une division de nord, donc, qui sera une division entièrement canadienne, où on retrouve, bien entendu, les Flames, les Oilers, le Canadien, les Senators, les Maple Leafs, les Canucks et les Jets. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette division Déjà, je pense que vous êtes comme moi, vous avez hâte de voir ça, puisqu'une division entièrement canadienne, franchement, c'est, c'est ultra kiffant, non
0: Manque, ouais, juste <rire> Il Manque juste Québec. <rire> Manque juste <rire> Québec. Bah, on peut, on peut <rire> pas tout avoir. <rire> Mais ouais, clairement, euh, autant euh, la COVID m'avait fait un peu lâcher euh, les news, etc., et j'étais pas forcément autant excité que ça euh, à l'idée de la reprise euh, du hockey, parce que toujours euh, l'absence de fans dans, dans les patinoires, etc. Mais au vu de la composition de cette euh, de cette division, elle me elle me fait plus saliver que euh, de suivre euh, par exemple euh, la division euh, où euh, où évolue Boston. Il euh, y a des matchs qui vont qui vont valoir qui vont valoir le coup, des séries, sachant que euh, à part cette division-là, mais la majorité des équipes vont jouer, je crois, 8 matchs contre chaque équipe, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui avait été c'est ce qui avait été dit. Euh, donc forcément, ça va ça va créer des mini des mini playoffs euh, au sein même de la au sein même de la division. Euh, et ce qui est, on en parlait en off tout à l'heure, ce qui est assez fou, c'est que euh, peut-être mis à part euh, pour le moment Ottawa euh, qui a peut-être un avenir radieux dans les années à venir si tout se passe bien euh, cette division peut partir dans tous les sens et euh, je mettrais peut-être Vancouver euh, avec, une... avec une, une légère place de favori, mais euh, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut finir premier quoi. Mmh. donc euh, c'est une division qui est, qui est vraiment ouverte et euh, bah, elle me fait vraiment saliver quoi.
2: Erwan ah, pareil, pareil, Je... c'est vrai qu'on a eu du mal, énormément de mal, enfin moi le premier aussi à, à raccrocher au hockey parce que le Covid nous a tous un peu euh... ouais. défoncé un peu notre motivation, hein. même c'est si ça. on des gros, des gros mordus quand même, il faut avouer que même les playoffs déjà c'était déjà compliqué de s'y arrêter C'est euh... ça qui est dingue,
1: c'est, c'est, c'est le moment où on a plus de temps pour regarder du hockey qu'on a le moins de temps... Alors, euh, envie d'en regarder, c'est quand même assez oh Ouais. ouais.
2: Ah, c'est vrai que le hockey à la sauce Covid est quand même ouais. particulièrement plat. Il ouais, en fait. que sans le public, il reste quand ça, même un, c'est un c'est élément.
1: C'est hein. cet élément ambiance qui manque énormément. On ne va pas enlever aux joueurs leur talent parce que leur talent est toujours là, quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment l'ambiance qui nous manque. Quoi.
2: Ouais, ouais, même si bon, ils nous mettent plein de, d'artefacts, ouais. <rire> de ouais. bruit, de, de foule, pour tout faire un semblant, quoi, des plans serrés et tout ça, mais ouais, c'est vrai que c'est, c'est quand même pas pareil. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que tous les mois là, de. de depuis euh, septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que ça a été quand même assez particulier. Et c'est vrai que raccrocher, là, quand on se dit euh, Ah bah tiens, la, la choses, ça reprend dans 15 jours, hein quoi, comment c'est... c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Mais disons qu'effectivement, sur le... les divisions qui nous ont été servies sur le, sur le plateau sont quand même assez intéressantes minus la division ouest qui ouais, voilà, n'est pas très, très excitante en soi, mais cette division nord est très, très sympa aussi. Je pense que c'est un vieux rêve de beaucoup de Canadiens d'avoir une division entièrement canadienne. Mm-hmm. Et, euh, vraiment, on va avoir un spectacle assez sympa. Euh, division, je pense, assez ouverte. Il euh, y a pas mal de surprises qui peuvent, qui peuvent se produire, je pense. Euh, Vancouver tient l'accord pour moi. Toronto sera forcément dans les favoris aussi, mais bon... On ne sait jamais ce qui peut se passer avec Toronto. Hein. C'est l'heure du cochon, on ne sait jamais. Euh, Winnipeg aura son mot à dire euh, aussi. Edmonton, pff, pile ou face, comme d'hab. Et euh, ouais. Ouais, le petit, le petit euh, Dark Horse, comme on va dire, c'est plutôt Montréal, effectivement, qui a fait des, bon, des bons ajouts là, via Vergevin ces derniers jours. Et euh, ils ont peut-être une petite pièce à attirer. Mais c'est une division vraiment, euh, ouais, qui, qui est vraiment sympa. Donc. Ça va leur faire beaucoup de trajets, par contre. Euh, des de miles à parcourir en avion par contre pour aller dans le voile du pays mais euh, c'est une division qui, est,
0: qui est sur le papier est assez, assez sympa assez sympa
1: ouais, et, et, en en... et,
0: et euh, pardon excuse moi je, je, je te coupe uh, Fabrice c'est uh, pour reparler de Montréal et, et, des, et des ajouts de, de Marc Bergerin alors uh, je vais me faire un peu l'avocat du diable mm-hmm. uh, et uh... Pour le coup, Bergerin, euh, je trouve que par rapport aux saisons qu'il y a eu par le passé, il s'est réellement, euh, il s'est réellement bougé. Alors certes, ce n'est pas des non-ronflants, mais dans la période actuelle du Covid, on sait que euh, des mecs qui vont être testés positifs euh, va y en avoir. On ne va pas se le cacher, et c'est le cas dans les autres ligues américaines, que ce soit en NFL ou en NBA. Et on, jou- on fera avec On ne va pas annuler des matchs et suspendre des matchs Les joueurs seront juste à l'isolement euh, Donc pour pouvoir compenser D'éventuels cas, d'é- d'éventuels cas Covid Il faut euh, se forger Un effectif qui soit euh, Relativement conséquent et, euh, bah, et avec de la qualité Et euh, beaucoup, euh, beaucoup parlaient Sur justement les moves de, de Bergemin En disant que ce n'était pas forcément des non-ronflants Certes, après il n'y en avait pas forcément sur le, sur, le, sur le marché Et Montréal n'avait pas les moyens de pouvoir S'offrir des noms ronflants, mais euh, les moves de Bergevin ont permis euh, de, d'augmenter euh, le, le, le banc de Montréal en cas de, de joueurs contaminés par le virus. C'est vrai que c'est important, c'est, que ouais. c'est, c'est
1: vrai comme tu dis c'est important puisque ça va jouer en effet sur la profondeur et sur le nombre de joueurs qu'on pourra aligner et puis il faut dire que cette saison à 56 matchs va être aussi ultra condensée comme l'a dit Arwan, cette division déjà sera très large puisque ça va couvrir tout le, le continent nord-américain en termes de, de trajet ça sera assez important donc euh, ajouter à tout ça oui c'est vrai que la profondeur va être importante et également ce qu'a fait Bergevin, ça il l'avait fait déjà un peu avant, c'est rajouter Jake Allen en backup puisque je pense qu'en effet le, le côté d'avoir deux gardiens capables d'enchaîner des matchs et de pouvoir se relayer assez facilement ça va être aussi quelque chose d'important dans cette, dans cette saison ultra courte et ultra condensée et je pense que c'est là que l'on verra peut-être certaines équipes pêcher ou pas et je pense que Montréal dans ce créneau là peut bien s'en tirer avec son duo Price-Allen dans les cages
2: Oh carrément oui c'est, c'est vrai que Allen, je suis pas un grand fan honnêtement de, de Jake Allen mais ça apporte même une garantie Backup, enfin, sur... En backup, c'est
1: en, numéro 1, hmm. voilà, en numéro 1
2: voilà, en numéro un, mais en backup, par contre, c'est, c'est une très bonne pioche. C'est une très bonne pioche. Donc euh, jusqu'ici, Bargevin il a sorti euh, Max Tommy de l'effectif. Il a rajouté, euh, bon, Anderson, on va pas trop compter parce que c'est un peu moyen, mais Corey euh, uh, Perry, uh, Jake Allen, uh, Edmondson, Edmondson, pardon. Euh... J'en oubliais encore. Mais Toffoli. voilà, fin... Toffoli, merci, c'est lui que je cherchais, euh, qui est une bonne pioche aussi. Euh, voilà, donc c'est de la profondeur c'est, c'est pas du ronflant comme tu dis mais c'est solide c'est, c'est efficace c'est solide euh, c'est franchement pour l'instant une bonne, une bonne intersaison de la part de Bergeron
0: euh, qui a été très critiquée euh, auparavant mais là effectivement comme et pour dis, le coup il y a, y a longtemps que bon, alors, à, part, à part les, les chauvins de québécois qui, 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 qui diront le contraire mais euh, sur les euh, 3, 4 voire 5 dernières années si on veut pousser un petit peu il euh, y a longtemps que Montréal, Montréal n'avait pas eu un roster qui pouvait permettre de, 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 de potentiellement euh, se dire que ça allait être un, un potentiel contender, quoi. Parce que je pense que euh, dans dans cette division, euh, ils n'ont pas du tout, euh, ils n'ont pas du tout à rougir par rapport à d'autres équipes, comme tu disais, Toronto ou, euh, ou, euh, ou ou Vancouver.
1: Quand tu dis contender, tu parles de favori aux places de playoff dans la division.
0: Ah oui, tout à fait, oui. Ok.
1: Je pensais que tu parlais de Contender pour la Stanley Cup. Là, j'allais te mettre un petit ah. bémol, mais bon.
0: <rire> Là, on, on va attendre un peu de voir l'évolution de la, de la saison. Ouais, mais euh, ouais. mais pour, pour des places en play il faut y ouais, parler. Ouais.
1: mais ça, ça sera clairement un gratter. gratté. De enfin, toute façon, vous l'avez dit, dans cette division... Euh... Alors, on peut dire que ça sera des poils à gratter, mais ça peut être aussi des équipes qui, au final, euh, ben, au final, bénéficient du, d'un, d'un certain côté euh, nivelé de cette division et vont peut-être euh, vont peut-être en fait la dominer de, de large. C'est très difficile de, de se projeter, hormis Toronto, Vancouver, comme vous avez comme vous avez précisé. Je pense qu'après, toutes les autres équipes peuvent pencher d'un côté ou de l'autre, et, et ça peut aller vite. Le, le ventre mou, pour moi, Calgary, Edmonton, Montréal et Winnipeg. Impossible de dire qui finira devant qui et qui sera en playoff et qui ne sera pas en play-off. Parce que bon, il faut rappeler aussi que dans ce réalignement, euh, ça ne marche pas comme euh, sur les saisons normales. Il n'y aura pas de white card, c'est les 4 premières équipes de chacune des divisions qui sont qualifiées. Alors c'est un avantage pour une division comme celle-ci, puisque certaines équipes qui n'auraient pas été peut-être qualifiées dans les anciennes divisions vont l'être là. Par contre, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, ça risque d'être un problème dans d'autres divisions. Mais c'est vrai que dans cette division Nord... Euh C'est que ça va être carrément ouvert et ça promet quelque chose de funky. Combiner le côté uniquement équipe canadienne et en plus des équipes où où, où, voilà tu tu peux tout voir venir, je pense que ça va être très intéressant à suivre.
0: Mais surtout un avantage dans le sens où c'est surtout une division où il y a moins d'équipes comparées aux trois autres.
1: Aussi. Il n'y a que cette équipe dans dans cette division, tout à fait.
0: Mais globalement, de toute façon, on est sur une saison à 56
2: matchs, donc grosso merdo, c'est une saison un peu similaire à celle des des, derniers lockouts qu'on avait, donc saison putée d'un tiers. Euh, c'est sûr et certain que ça va être une saison à surprise et le moindre faux pas, le moindre mmh. démarrage ouais. tout, tout mousse, ça, ça pardonnera pas et il y, aura du, il y aura forcément du gros qui va se faire jeter mmh. et des surprises qui vont arriver. C'est, c'est forcément une saison à surprise et comme on disait en off, les pronos pour cette, cette saison euh, bonne chance.
1: <rire> oui, il y, y aura forcément des équipes favorites qui vont se planter parce que comme tu as dit, tu n'as pas T'as pas, de... t'as pas de pré-saison, tu vas avoir un camp d'entraînement vachement réduit, donc euh, ouais, ça va commencer de suite, il faudra pas se louper d'entrée. Il n'y a, y a y pas y a... de
2: certitude, il ouais. pas, comme tu disais, du Covid, de toute façon, il y aura ça, tout, forcément des joueurs qui vont être positifs, et il y en a sûrement eu déjà qui ont été positifs dans oui. les playoffs, parce qu'on va pas me faire croire qu'on a on fait en 30 déjà parlé tests,
1: de tests, <rire>
2: que les 30 000 tests, c'est 30 000 tests négatifs, on va pas me prendre pour un jambon non plus, quand on voit les, les pauvres allemands au championnat du monde junior qui se sont fait défoncer par les canadiens, mais les pauvres ils jouaient 14 joueurs parce que tellement ils se sont fait sucrer de, 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 des joueurs positifs, des, des cas contacts, euh, forcément ça va arriver en NHL aussi, c'est une évidence. Genre, vu, le, vu le merdier que c'est aux, aux US, c'est une évidence. Donc ça risque effectivement de, de rebattre les cartes pour certaines équipes. Enfin, on imagine un micro-cluster dans, dans une équipe, mais c'est, c'est catastrophique. Mm-hmm. Si une équipe euh, ne peut pas aligner euh, 4, 5, 6 joueurs d'un coup, c'est, c'est au-delà des, des, des blessures classiques, des, des indisponibilités pour blessures. Là, on peut vraiment avoir une équipe entière mise sous quarantaine parce ils bah, ont tout fait dans le même vestiaire. Et puis, il y en a un qui a fait la et puis euh, il s'est rendu compte qu'il était positif le lendemain. Quoi. Donc, ça peut vraiment être une saison qui peut
0: partir dans, en, en Est-ce coup. Qu'il bah, va être, euh... Partout et ce qui va être aussi euh, un petit peu compliqué, c'est qu'avant, euh, c'est on avait euh, ces quid du championnat HL Et c'est ouais. surtout que euh, les mouvements euh, du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, euh, cette année, euh, ça va être, euh, c'est, c'est prohibé. C'est-à-dire qu'on évite d'aller contaminer euh, les, les, les équipes mineures. Euh, donc c'est pareil, si tu as des blessés et que ta profondeur est compliquée, tu as des blessés ou surtout, en ce moment pour le coup, décontaminés par le virus, tu ne peux pas être renforcé par ton club école. Ouais. Ça, ça va être vraiment problématique. Hein. Les, les, les joueurs de qui de seront de roux, de de en haut resteront
1: en haut, et ne pas en haut. Exactement. Oui.
0: exactement. Donc, forcément, ça va créer des problèmes. Et tu sais, et comme le dit Erwan, si à un moment donné, tu tapes un cluster dans une équipe, bah, tu, ça se trouve que tu vas devoir faire certains matchs à, à tourner avec trois lignes. Voilà. Donc, euh, ça va être... C'est sûr que... Euh, je, dire que ça va être une saison passionnante, ce n'est serait... pas le mot adapté. Parce que effectivement sur des saisons comme ça, c'est pas passionnant. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, d'une semaine à l'autre, une équipe peut fondamentalement changer de, de, de visage à cause de, à cause de, à cause de ce virus, quoi, tout simplement. Ouais. Et euh, du, du, du nombre de, de, de joueurs out pour, pour le, temps, euh, le temps à partie.
1: Ouais. Au moins, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va offrir peut-être du temps de glace à des joueurs qui aurait fini dans des ligues autres que NHL qui n'auraient pas eu de contrat et qui, on le voit, là, dernièrement, les, les GM s'activent et donnent des contrats d'un an à certains joueurs qui, potentiellement, n'en auraient pas eu. Ça, ça peut être... Euh,
2: et les le contrats sou- faibles, sou- du sou- coup, parce qu'il, qu'il faut que ça puisse ouais. tenir sous le
1: cap. Exactement, tout à fait. Ah, là, c'est, pas effici- c'est, c'est pas facile de composer actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de GM qui doivent euh, ressortir le, la convention collective et essayer de trouver la, la, moindre, la moindre petite faille pour avoir l'équipe la plus complète et surtout... Euh, anticiper tout ce genre de problème mais c'est très difficile d'anticiper tout cas qui peut y avoir je pense que
2: ça va ça vraiment être la roulette russe ouais, ça, ouais, 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 exactement. à certains moments ça va être la roulette russe hein, de qui va être le plus en santé et qui aura déjà autant de joueurs à dispo pour pouvoir terminer du match terminer de la, de, de, les back to back
1: en tout cas Parce qu'encore,
2: ouais. si, si, on, si on évoque un micro cluster sur une équipe on est certain que l'équipe en face sera impactée d'eux même donc euh, on a potentiellement, si on a une équipe qui fait un back-to-back et puis on a un micro-cluster ouais. qui se développe entre les deux matchs, euh, tu flingues deux écho, équipes, ouais. un cluster tout court, on flingue les deux équipes et là, ouais. on est en quarantaine pendant euh, 10 jours hein, les, les... Et, on, et on flingue le, le schedule. Enfin, ouais. ça doit... Franchement, je me mets à la place des... du stade de la NHL pour gérer tout ça. Ça doit être un méchant casse-tête et je, je l'ai plein. Honnêtement, je l'ai plein. Ça va vraiment être très très compliqué.
1: En tout cas, messieurs, quand bien même c'est compliqué de prédire, on va quand même un petit peu se mouiller, essayer de donner des tendances dans cette division. Donc si j'ai bien compris pour tous les deux, on mettrait un peu devant quand même Toronto et Vancouver dans la division Nord pour les deux premières places.
0: Ouais. Ouais, ouais avec euh, Montréal... Euh... Qui viendrait, euh, qui viendrait, pourquoi pas, jouer les troubles faites, euh, mais euh, d'une manière solide, hein, pas pas de derrière les fagots. Mm-hmm. Après, je pense que, bon, Ottawa, bah, ça va être des saisons pour faire travailler encore les rookies, ouais. et puis euh, petit à petit, euh, leur donner de l'expérience, et puis, bon, bah, derrière, euh, est-ce que les, les Flames vont, euh, vont revenir un petit peu sur le devant de la scène Est-ce que Monahan et Godreau vont décider de se ressortir les doigts, comme à l'époque Voilà, et c'est, c'est tout ça. Est-ce que ça va être encore euh, Edmonton euh, euh, McDavid et puis euh, qui, vont, qui vont qui vont tenir l'équipe à bout de bras euh, voilà maintenant euh, oui c'est, c'est ces deux équipes là euh, de Vancouver et de, de Toronto qui pour moi vont euh, driver la, la division si ouais. tout le monde est en santé forcément mmh. ouais. Ouais. bien sûr tu te tapes Marner et, et McDavid ouais. euh, sur le côté bon, bah, là, bien entendu
2: de toute
1: façon on part sur une logique où tout le monde voilà. reste plus ou moins tout en le monde
0: santé. est en santé mmh. on est d'accord exactement je, je vois
2: bien même euh, Vancouver même devant, euh, au final, euh, en tête de division, parce qu'ils ont vraiment une, une belle équipe. Ils ont bien fini la, la saison précédente. Et Toronto, ben, on sait tous comment c'est un peu loterie euh, là-bas. Donc, euh, ils ont rajouté notre euh, notre barbu le plus célèbre ouais. à la avec, euh, avec de la NHL avec John Joe. Donc, euh, est-ce que l'impact de Papy Joe va enfin booster un peu et mettre un peu de plomb dans le cerveau des, des gamins à Toronto
0: On pensait que ça allait être le cas avec Marlowe. Et puis, au final, euh, voilà...
2: Voilà, je suis pas convaincu non plus, loin de là. Euh, pour moi, euh, je pense que Vancouver va être la belle surprise euh, la belle surprise avec euh, Winnipeg. Bon, je ne vais pas les enterrer non plus, ça reste quand même solide. Mais euh, je pense que ouais, je mets un petit billet sur… Si je dois me mouiller, je mets un petit billet sur Vancouver devant avec, euh, avec Toronto, Winnipeg et, euh, et Montréal. Après, je vois pas le reste passer. Même Edmonton, euh, moment on ne peut pas se se reposer ouais. indéfiniment à vitam Eternam sur, euh, sur McDavid et Drey Seitel plus que ça quoi. Donc, euh, ça reste pour l'instant pour moi un peu trop un peu trop faiblard d'ailleurs bon.
1: ouais, ouais, ouais en tout cas euh, ça reste très ouvert ça c'est sûr on l'a on a dit mais bon je, je suis un peu dans votre tendance après très difficile de, de cocher une équipe sur le ventre bon mmh. mais ouais, euh, ouais Toronto-Vancouver euh, sur un peu au dessus après, on l'a dit, hein, c'est très ouvert, et si on me dit qu'une équipe comme Ottawa sera en play au final, je ne serais pas surpris au regard de tout ce qu'on a exposé, le contexte, le mode de qualification, le nombre de matchs, et tout ce qui s'ensuit. C'est, c'est une division tellement ouverte que c'est forcément une division où on aura des surprises, qu'on ne peut pas quantifier aujourd'hui, puisque bien entendu on s'arrête sur comment sont composées les équipes, et ce qu'on sait à, à maintenant, mais euh, si des surprises doivent bien se passer, c'est dans cette division qu'elles se passeront à mon goût. Euh, deuxième division, c'est la division que Erwan a qualifiée de moins sexy possible dans, dans cette NHL cette année. C'est la division Ouest, où on va en gros euh, retrouver la majeure partie des équipes de la division pacifique que l'on connaît bien. Rajoutée de Saint-Louis et de Minnesota et de Colorado également. Euh, donc une division qui voit Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, Saint-Louis et Vegas. On peut dire qu'il ben, y a deux gros favoris qui vont se battre la première place, c'est Colorado et Vegas, ça nous promet des beaux duels entre ces deux-là, deux équipes qui paraissent comme deux contenders légitimes à la Stanley Cup à la fin de la saison, Euh, ça va être très intéressant de voir le duel entre ces deux-là, et on peut dire que derrière, hormis Saint-Louis qui va être je pense un tantinet un peu au-dessus du reste, c'est aussi très ouvert, Euh, je pense que la quatrième place va être euh, archi disputée entre, entre toutes les autres équipes qui sont derrière, Messieurs, est-ce que vous avez à peu près le même ressenti que moi sur cette division et qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que vous espérez pour pour toutes ces équipes qui sont présentes dans cette division
2: Voilà, un peu le même ressenti que toi, oui. Je pense qu'effectivement, le Colorado est largement au-dessus et Colorado, de toute façon, est probablement le gros favori pour le titre final. Je pense que cette saison, c'est leur saison. Ils ils sont quand même blindés partout. Ils nous ont montré l'année dernière qu'ils étaient vraiment plus que talentueux et très très bien gérés. Donc Colorado va être, sauf catastrophe, devrait normalement être être au-dessus. Vegas, voilà, ça reste aussi quand même très solide et bien géré également. Euh, Derrière, je pense qu'il a la place pour beaucoup de surprises. Saint-Louis, je les verrai bien se casser la gueule. Euh, Parce que même s'il est saturé solide, voilà, ils sont quand même un petit peu sur une fin de génération. Il y a. Petit turnover aussi. Mmh. Los Angeles, euh, vraisemblablement, ça va finir un peu à la cave. Hein. Ils sont aussi en ouais. reconstruction euh, depuis un petit moment, donc ça va mettre des pièces en place. Mais euh, division, je pense, un peu ouverte voilà, derrière Colorado et Vegas. Euh, je pense qu'il y a la place pour
1: 2-3 euh, ouais, le... surprises. Pour le 3-4, ouais, tout à fait. Il
2: ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Bah, y a beaucoup d'équipes qui sont, comme tu l'as dit, il hein, y, y en a beaucoup qui sont en train de, soit en début de reconstruction, soit alors qu'ils sont en train de terminer et qui développent petit à petit des jeunes. En train de terminer, je pense plutôt à Arizona qui a quand même un certain prospect pool qui est en train de jouer à NHL et qui se développe petit à petit. Donc, ça peut être intéressant. Les équipes de la, de la Californie, c'est un peu différent puisque tout le monde est en train vraiment de reconstruire. et Peut-être que Los Angeles est un peu en avance sur sa reconstruction. Il pourra peut-être tirer quelque chose là-dessus. Minnesota, ça reste à voir. On est un peu aussi en, en reconstruction de notre côté, mais on garde quand même six défensive. Après, le, la grosse interrogation va être le poste de gardien avec... Avec l'arrivée de, de notre ami dont j'ai mangé le nom maintenant, que je vois sa tête et je n'arrive pas à ressortir son nom. Euh, aidez-moi, messieurs. Je suis quand même mauvais. Euh, bah, attends, attends. Talbot, voilà, ça me revient. Notre ami Talbot qui est arrivé dans les cages, donc ça va être un peu la grosse interrogation. Et puis Saint-Louis, ouais, tu l'as dit, c'est. Je vois bien aussi se casser la gueule, surtout que Vladimir Tarasenko est out pour la saison, donc ça paraît, c'est quand même l'une de leurs grosses pièces qui qui s'évapore. Donc ça peut être en effet la division aussi où on peut avoir des portes ouvertes pour des équipes qui n'auraient pas forcément connu les payoffs dans leur division d'origine et qui risquent de bénéficier de ce nouveau système et peut-être de créer des surprises, hein, comme on l'a dit comme on l'a dit juste avant. Julien, toi, t'as ressenti sur la sur cette division ouest euh, J'espère que tu t'es remis un petit peu à jour. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, non, mais euh, écoute, il euh, y a des équipes qui peuvent encore avoir leur, leur, euh, leur mot à dire. Moi, je pense surtout, euh, t'en parlais peut-être à Los Angeles qui est un petit peu en avance sur sa reconstruction, même si je pense que cette saison-là Sur une saison courte euh, Justement Los Angeles aura peut-être plus son mot à dire Que sur une, on va dire une saison à 80 matchs, 82 matchs euh, Dans le sens où euh, bon, bah, Il y a quand même des joueurs euh, Importants euh, Il y a une ossature euh, que ce soit au poste de gardien euh, Quick Je pense que justement sur une période courte Il peut sortir, euh, il peut sortir son épingle du jeu Et puis il y a euh, des, des, des vieux briscards euh, Que ce soit devant ou derrière Et qui encadrent ces jeunes-là et ça peut étant donné que c'est vachement vert à mis à part les deux équipes que tu que disais avec Vegas et, et Colorado derrière il ça laisse de la place pour pouvoir aller chercher les deux autres les deux autres places pour pour se qualifier euh, je pense que des équipes comme comme Los Angeles effectivement sur une saison courte peut sortir son peut, peut sortir du, du, du lot dans cette division là euh, après euh, Arizona euh, c'est, c'est une équipe qui pareil, euh, elle peut euh, être un petit peu au profit de, de Montréal dans la division canadienne hein. cette équipe pour la gratter où il euh, y a des jeunes qui, qui se développent gentiment et, et, et bien avec, des, avec euh, des, des joueurs d'expérience à l'image de, de Phil Kessel pour, pour mmh. driver tout ça mmh. je pense qu'effectivement euh, ce quatuor là euh, aurait, aurait fière allure maintenant euh, on n'est on jamais à l'abri de rien hein. les Ducks euh, tu vois, les Ducks, je... ça ne me... m'inspire plus grand-chose. Non, puis honnêtement, quand euh... tu vois le
1: roster, il n'y a pas grand-chose ouais. de…
0: Non, je veux dire, euh, autant, euh, autant euh, les Kings peuvent, me... peuvent m'inspirer quelque chose, autant les Ducks, c'est un peu plus compliqué euh, à mon sens. Après, Saint-Louis, bah, écoute, euh, ouais, Tarasenko, effectivement, euh, va être encore euh, sur la paille, mais euh, derrière, il euh, y, y, euh, y a quand même des clients, donc il euh, ne faut pas les mettre à la cave non plus. Ils sont renforcés voilà. en défense on en allant chercher Kroog. Donc je pense que ça restera toujours une équipe qui sera rude et difficile Difficile à jouer. Quoi.
1: Mm-hmm. Tout voilà. à fait. Bon.
0: Donc euh, elle, est, elle est ouverte, Mise à part les deux premières places qui je pense seront, seront très compliquées à aller, à aller chercher à Colorado et, et Vegas.
1: Du coup, messieurs, si vous devez cocher, euh, allez comme ça à la volée des équipes pour la place 3 et 4, vers qui se dirigerait votre choix
0: Coyote et Los Angeles, dans 3 et 4.
1: Ok, Erwan. Euh,
2: je dirais Coyote et, Coyote et Blues.
1: Mm-hmm. Ok, bon moi j'aurai le choix du cœur qui va parler, hein. Blues et... et Wild, on sait très bien que Vladimir... Euh, Vladimir. Kirill Caprizov va éclabousser <rire> cette division, vous le verrez. <rire> je l'espère de tout mon cœur.
2: Mais bon, verra... Un jour peut-être. Ouais.
1: On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas c'est sûr que c'est ouvert et, et ça promet de la place pour des équipes qui, qui au final n'auraient peut-être pas forcément eu euh, toutes les cartes en main pour, pour se tailler une place dans leur division d'origine. Ça va être intéressant. Maintenant messieurs, on va attaquer la boucherie. La boucherie ça commence déjà par la division centrale. Je vous résume cette division-là. On va retrouver Carolina. On va retrouver Chicago. Alors Chicago on a un peu parlé au tout début. Je pense que c'est l'équipe qu'on peut compter euh, un peu out dans la course au payoff. On compte Columbus, qui va être un gros poil à gratter aussi. On compte Dallas, finaliste de l'an dernier. On compte Détroit, alors qui va se battre, je pense, pour la place de dernier avec Chicago. Florida, qui risque aussi d'être un peu downside, mais ça on a l'habitude depuis quasiment 20 ans avec les Panthers. On trouve Nashville et on trouve Tampa le champion en titre. On a déjà les deux finalistes de l'an dernier dans la même division. Plus Columbus, plus Carolina, plus Nashville messieurs ça promet des jolis matchs aussi et une belle foire d'empoigne entre ces, ces cinq là qui vont se battre je pense pour, euh, pour les quatre places qualificatives de cette division
0: ouais bah là euh, à l'inverse des deux autres divisions dont on parlait là tu as les deux extrêmes je crois que as du très très fort et du très très faible euh, bon bah tant pas bah, ça reste euh, je pense un des, 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 des favoris euh, des favoris pour le, pour le titre euh, Dallas euh, bah, toujours, même malgré que Perry soit parti. Quand tu regardes le roster euh, avec euh, l'expérience en plus euh, de, de la, du parcours de, de l'année dernière dans dans ces finales, euh, ça, va être, ça va être un sacré client également. Euh, même s'il faudrait que Tyler Seguin et puis euh, le gardien euh, dont j'ai également euh, perdu ben le nom Ben Bishop retrouve retrouve la santé. Euh, mais, euh, mais euh, mis à part ça, ça restera un, un, solide, un solide adversaire. Columbus, bah, moi, me, j'ai, j'ai hâte de les, voir, de les voir évoluer, surtout forcément avec notre petit français texier. Euh, on n'oublie pas Carolina, parce que Carolina, c'est pareil, ça va. Enfin, franchement, il y, a des, il, y a des, il y a des affiches qui vont, qui vont, valoir, le, qui vont valoir le coup dans, dans, dans cette division. Et puis, bon, bah, on va mettre effectivement de côté les Red Wings et puis, et puis, et puis, et puis Chicago. Après, tu vois, je ne serais pas aussi euh, catégorique que toi sur les Panthers, parce qu'il y, y a de quoi faire quand même, malgré tout. Et je ouais. pense qu'effectivement, les deux équipes euh, qui vont être un petit peu euh, en deçà forcément de, quand on voit le reste de, de la division, ça va être euh, bah, comme à l'accoutumée depuis une paire d'années, ça va être les Red Wings et malheureusement, les Blackhawks, au, 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 au vu de l'actualité, des, des, des blessures euh, hors Covid actuelles.
2: Erwan euh, je pense que ça va être une division pas mal ouverte, pour être honnête. Euh, n'oublions pas que Tampa Bay, euh, j'en ferai pas un favori. Oui, euh, pareil. Surprenamment, mais euh, mm. Tampa Bay, ils ont quand même donc, pas mal de salary cap dump.
1: Je pense que moi, ils ça, c'est Ils ont perdu vrai.
2: pas mal de mecs. Je pense que ça ils se joue entre perdu.
1: Carolina et Columbus, hein, clairement.
2: Exactement, mm. exactement. Tu suis mon, tu suis mon, mon regard, mm. c'est très ah, bien. Je... Ah, c'est... Euh, parce que tant pas Il ne faut pas oublier qu'ils n'auront pas Kucherov de la saison non plus mm-hmm. euh, Qui est out avec euh, La hanche dans le sac euh, Le père Stamkos euh, C'est pas mieux Pas bah, 50-50 hein, comme d'habitude euh, Bon il reste quand même Brighton Point, il euh, y, y a quand même du client Mais bon voilà ils, ils, ont aussi, ils ont eu leur coupe, ils ont eu leur window Mais derrière maintenant la fenêtre de tir va se réduire un peu et ils vont devoir du coup dégraisser euh, Donc qu'est-ce que ça va donner là Je ne les vois pas forcément euh, comme les vainqueurs automatiques de la division, même s'ils sont champions au titre.
1: Et puis ils sont au cap, donc Euh... euh, comment composer avec ce qu'on a dit avant, un roster assez large
2: Ils sont taqués au cap, vraiment taqués. Et donc ils doivent dégraisser à à fond, donc euh, ils peuvent franchement euh, en payer le prix assez assez fortement. (rire) à euh, l'inverse, je vois vraiment euh, Carolina qui est déjà sur une très bonne dynamique depuis deux saisons et je le vois quand même monter en puissance encore une fois. Columbus qui est super bien géré avec Tortorella ouais. euh, Ils sont toujours de bien avoir joué Donc attention à eux Dallas ils vont être revanchards, ils ont une bonne base Ils ont quasiment rien perdu à part Perry Mais bon, c'est pas trop euh... Non, c'est plus Perry d'avant Ouais, c'est plus Perry d'avant Et voilà, donc déjà ces trois là euh, Vont être costauds, bon on va pas limiter Tampa non plus La course au playoff je pense qu'ils y seront Mais peut-être pas forcément dans les 2-3 les premières places euh, derrière, il bah, y a l'inconnu Nashville qui est un peu en train de se recycler aussi. Florida, pff, on ne sait jamais quoi s'attendre avec eux. Et puis, bah, il va rester Détroit qui devrait normalement passer la saison à la cave parce qu'ils sont voilà, eux aussi en pleine, en pleine cure de rajeunissement. Et Chicago bah, avait des atouts, mais malheureusement sans Thèves et sans, euh, et sans comment, Kirby Deck aussi. Et ça leur fait quand même un petit. Un petit, un petit handicap certain quoi ils ont perdu crawford aussi donc uh, quid aussi du lieu de gardien uh, qui vont pouvoir proposer est ce que ça va tenir la marée uh, correctement donc je pense que c'est quand même assez ouvert hein, sur les places euh, 3 4 5 comment euh, ça va se euh, rééquilibrer je pense qu'il y a, a moyen de, d'avoir quelques quelques surprises mais, uh, mais je pense quand même voilà que pour moi Carolina Columbus ils vont être, euh, ils vont être et Dallas vont être euh, moins le trio peut-être sur la, sur la ouais. division.
1: Ouais. Moi, je mettrais plus en jeu la quatrième place entre Dallas et Nashville quand même. Hein. Bon, Dallas, j'ai, je sais pas. Alors, ils ont été en finale l'an ouais, dernier, ouais. mais je pense qu'il y a une grosse partie de que ça s'est passé, comme ça s'est passé avec le Covid et tout ça, où on a forcément des petites surprises, bon, même s'ils ont été jusqu'en les étoiles, finale. Les étoiles étaient bien alignées. Ah, voilà, exactement c'est le résumé un peu de ma pensée en effet mais je pense que ça se joue entre Dallas et Nashville euh, sur la, la 4 place après voilà on l'a dit hein, c'est, c'est des pronos qui vont être déjà entre guillemets de manière normale et encore plus maintenant mais je vois bien la dernière place se jouer entre les deux avec Tampa en 3 puisque je suis un peu comme toi je pense que, je pense que ça va être un peu l'année où ça va être, euh, ça va être moins ça même si je les vois quand même aller, euh, aller en playoff euh, en fin de route mais euh, je mettrai bien la 4 place en balance entre Dallas et Nashville
2: après, c'est tu sais jamais trop à quoi t'attendre, parce que comme ils sont un peu euh, à moitié en construction, pas en construction... Bah, ils ont toujours bah, ils ont leur corps, mais Nashville
1: Nage- qui va déterminer tout, c'est le jeu de Riné. Et on l'a vu déjà sur les dernières années. Euh, malheureusement, Saros n'arrive pas forcément à prendre la suite, et s'ils n'ont pas de gardien, c'est compliqué. Quoi.
2: Ouais, t'as ça aussi, mais t'as leur offensive. Leur offensive ouais. est quand même assez amorphe.
1: Hein. Ouais. Bah, ils ont récupéré, ils ont, ouais. ils ont, ils ont re-signé Mikael Granloun, ils ont signé Erika, là, là dernièrement, mais bon... Il manque vraiment d'une étincelle, quoi. C'est sûr.
0: Depuis, ah non, depuis, 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 ça fait, ça fait quand même. C'est pas la première année où du on tout. le dit que l'offensive de Nashville est compliquée. La, 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 la majorité des points venait de l'arrière avec mmh. Romagny aussi. Et puis même en son temps et à l'époque, c'était Weber. Déjà à cette époque-là, Nashville n'avait pas forcément une, une assise offensive très impressionnante. Mmh. Ça toujours, c'est toujours, c'est dans l'ADN d'à peu près de cette ça vient de l'arrière c'est ça vient constamment de l'arrière avec des, 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 des défenseurs qui pointent qui pointent énormément voilà, c'est, c'est, donc, c'est, que... c'est comme
1: ça que david Poyle aime constituer ses équipes à toute façon Exactement. Et, et drafté aussi
0: on peut dire que l'offensive de Nashville, auquel bah, okay, ne crée pas d'étincelles ça fait pas sur le papier ça te fait pas rêver comparé à d'autres d'autres équipes mais force est de constater que quand il faut quand il faut marquer et puis quand il faut répondre présent notamment dans des moments clés pour aller chercher des qualifs en, en playoff, euh, ils répondent, répondent présents. Donc euh, l'assise, est, l'assise est là. Maintenant, à voir. Euh, effectivement, moi, ce que je m'interroge, c'est surtout euh, le, la place de, de gardien. Parce que Pécarine, c'est 38 ans. Exact. Et Yussi Saros, il commence un petit peu à, 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 comment, à, pr- à présenter quelques signes de fébrilité, euh, dans le sens où il a du mal à, à s'installer en tant que vrai starter.
2: Tu sais que le, le gros joker qu'ils vont avoir chez eux, c'est Ascaranche. Hein mais oui. Ascaroff, euh, Ascaroff, il ne va pas mettre longtemps à virer Saros du roster.
0: Et, et, et c'est pour ça qu'ils sont allés du... le chercher, hein, tout simplement, Exactement. parce qu'ils se rendaient compte que Saros n'avait pas les épaules pour
2: prendre le numéro 1. Exactement. Et si Ascaroff est aussi bon que mon cher ami Yann Maillet le dit, euh, attention <rire> les yeux, mon âge est quand même, euh... ouais. Ah, j'annonce, hein, monsieur, Ma... monsieur Maillet, euh, il se reconnaîtra. Euh... Annonce que le prochain trophée Végina sera. Alors,
1: si Monsieur Maillet le dit, on, on va renommer,
2: le on... renommer. Le <rire> carrément. Juste... Carrément. Comme ça, je, je le mouille jusqu'au cou. Et je et... Me et on
1: sait très bien qu'il avait bien mouillé notre donc. Euh... <rire>
2: Exactement. Et oui, non, pour, pour blague à part, il le voit. Il a très, 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 très haut potentiel. Et il le voit vraiment faire de très, très belles choses dans la NHL. Donc. Euh... Il me tarde aussi de le voir effectivement à ce niveau-là et cette saison pourrait être son, son, son baptême de feu, mm-hmm. hein, de, mm-hmm. de par les circonstances. Ce ne serait pas impossible. S'il fait un gros camp.
1: Et ben écoute, ça s'appelle le factoriste pour Nashville qui peut les faire basculer en playoff en tout cas. Qui
2: sait Qui sait, qui sait Mais oui. c'est bien parce qu'on a fait longtemps qu'on n'a pas eu des très très gros jeunes gardiens arrivés. Oui. Euh, euh, en deux
1: saisons, ça en ferait deux. Après Carter Hart, ça nous ferait Askarov qui y débarque. Ouais. En effet, ça serait assez intéressant. Euh, Il nous reste euh, environ un quart d'heure, un peu moins messieurs. On va s'attaquer à la dernière division, aussi un gros morceau, la division Est, qui va en gros être la division métropolitaine rajoutée de Boston et de Buffalo. Donc euh, Boston, Buffalo, New Jersey, l'Highlanders, les Rangers, Philly, Pittsburgh et Washington. C'est pareil, c'est gros. C'est cinq équipes qui, grosso modo, peut-être six même, vont se battre pour ces quatre places de de payoff, messieurs forcément vous êtes concernés au plus haut point puisque Boston et Philadelphie se trouvent dans la même équipe et donc ça va nous promettre des duels bruins Flyers du tonnerre vous voyez ça comment cette division est-ce que vous voyez déjà vos chers étendre se qualifier ou ben, vous pensez que ça va être très compliqué
0: ça va brasser c'est sûr. <rire> ça, c'est il va y avoir, <rire> avoir du sang ça va brasser euh... c'est... moi j'ai envie de dire que bon Forcément, là, il y, y a de l'Original 6 et de compagnie. Euh, moi, je trouve que cette division, elle pue le hockey. Euh, à côté de ça, euh, pour parler euh, pour ma pomme avec euh, les Boston, euh, <rire> bon, Boston elle, elle, elle conserve, euh, une, on va dire, une, une assise solide. Maintenant, on a été, été amputé au niveau de la défense avec Krug, mmh. qui a été pour moi notre défenseur numéro un. On ne va pas se cacher. Chara, euh, il y a encore de l'incertitude sur, euh, sur un éventuel renouvellement de contrat. Donc c'est pareil, on est entre deux eaux avec lui. Même si je sais que si le bonhomme jouera, il répondra à présent. Il y a une grosse incertitude au poste de gardien avec euh, Rask, dans le sens où non pas s'il si va jouer ou quoi, il sera en santé, il jouera. Maintenant, c'est comment il va être perçu au niveau du vestiaire après sa, son départ en catimini de la bulle lors des derniers, euh, des derniers, euh, des derniers playoffs, et enfin même dans, en, au niveau de la dernière de la saison, car il n'a pas souhaité rester dans la bulle et rejoindre sa famille. Euh, ce qui se dit, c'est qu'au final, tout s'est bien passé, personne ne lui en veut et tout, mais ça c'est le dialogue qu'on donne aux médias pour, euh, pour, euh, pour faire beau. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en est euh, dans, le, dans le vestiaire euh, réellement et puis. Euh... Et il était
2: sorti pour raison médicale, non C'est pas ça Non, il y avait un non, miracle, c'est... non,
0: non il y avait. C'est ce, qui, c'est ce qui est dit après pour le. le comment le. La version dire, officielle L'officieux, l'officieux c'est du. Euh, euh, il ne voulait pas ne pas voir sa famille pendant, les... pendant, pendant, la, pendant la bulle et euh, il y avait effectivement un possible problème de santé au niveau de, de sa famille et notamment au niveau de ses enfants. Euh, si c'est ça, c'est louable. Mais euh, si ce n'est pas ça, là, effectivement, ça pourra créer de grosses tensions vis-à-vis de, des autres euh, des autres coéquipiers. Euh, derrière, euh, Philadelphie. Je pense que Philadelphie euh, commence, euh, Erwan nous en dira euh, de lui-même, mais je pense que Philadelphie commence à... à non, pas les, non pas les cadres Giroud, Couturier, etc., mais certains joueurs à venir à maturité, notamment chez les jeunes. Et ça peut vraiment euh, matcher euh, cette année avec euh, Carter Hart euh, qui peut... Euh, euh, confirmé sa belle saison dernière. Pittsburgh, bah on dit Pittsburgh, ça ne va pas le faire, mais tous les ans, ils arrivent à sortir, à sortir en playoff et faire une saison relativement correcte. Et puis Washington, on verra ce que ça donnera. Il y a quand même encore de, de, des, joueurs, des joueurs, une base solide dans cette équipe. Euh, le top 4, c'est compliqué à donner, mais un Boston, Boston Philly. Euh, je ne pas les Ailes dehors et pourquoi pas euh, Buffalo euh, voir les Caps dans le top 4.
1: Ouais, en tout ouais. cas, c'est, comme tu dis, hein, c'est, c'est très compliqué d'y voir, d'y voir quelque chose et beaucoup d'incertitudes. Tu l'as souligné de côté de Boston. Sur la défensive notamment, Erwan, toi, tu, tu vois ça comment dans cette division euh, Alors, Julien l'a dit, il hein, y a des équipes... Euh, qu'on ne peut pas mettre de côté, les Pittsburgh, les, les Boston, même les Isles, hein, qui ont été en finale de, de la conférence S l'an dernier, okay. et, qui sont, et qui sont solides sous, sous Barry Trotz, notamment avec un duo de gardiens assez impressionnant. Tu vois ça comment, toi, dans cette division euh, Forcément des surprises, j'imagine
2: Ouais, c'est une division, une bonne boucherie. Ouais, je fais juste une aparté. Là, je suis en même temps NBC Sports à l'instant, qui annonce juste les trois premiers matchs du coup mmh. télévisé de la saison, et ce sera Pittsburgh Philly pour commencer. Ouais. Euh, une heure d'écoute à peu près, euh, pas trop pire. Ouais, euh, suivi de euh, ouais, 23 à 30, suivi de Chicago Tampa et de Saint Louis Colorado. Trois belles affiches pour commencer le, pour commencer le, cette nouvelle édition. Euh, pour revenir sur la, sur la division Effectivement euh, C'est une bonne boucherie quoi. Je pense que c'est la division la plus La plus dure, la plus costaude Avec, euh, avec la centrale Enfin même plus que la centrale je pense Je pense que ça va être assez ouvert euh, Paradoxalement parce qu'on a tellement de gros calibres Que genre, piquer que 4 dedans Ça va quand même être compliqué euh, Je vais parler pour ma paroisse Mais je pense que Philly est quand même sur une bonne dynamique aussi Les pièces sont là, on a perdu personne, on a ajouté personne non plus, donc on a la même ossature. Enfin, si on va rajouter Nolan Patrick et Oscar Lindblom, qui du coup normalement apparemment sont tous les deux bien en santé et vont revenir au jeu, donc c'est comme deux bonnes additions au roster. Ça, c'est comme deux très très bonnes nouvelles. Euh, mais derrière euh, si si j'oublie pardon en défense puisqu'on a on a perdu Martin Skallen qui a ouais. surprenamment pris sa retraite C'est remplacé vrai. par euh, Eric Gustafsson mais voilà ce sont les seuls mouvements euh, qu'on, qu'on a euh, qu'on a enregistré dans dans l'effectif. Donc un effectif relativement stable avec eff- des jeunes joueurs qui arrivent à maturité, les Provorov, les Sanheim euh, Carter Hart, qui a explosé la dernière euh, comme on le sait, uh, Lynn Blom qui était sur une très bonne dynamique avant malheureusement son, son cancer, mais dont il est désormais guéri, on nous en voilà très très soulagés et bien contents pour lui. Uh, Nolan Patrick donc, qui revient sont apparemment aussi guéri de ses migraines suite au commotion cérébral, il serait en santé en attendant le feu vers des toubibs au début des camps, mais a priori il serait bon, donc ça serait aussi une belle addition. Euh, voilà, c'est une équipe qui monte en puissance, hein, on le dit depuis plusieurs années maintenant. Tous les éléments sont en place, ça monte, ça monte. Donc euh, ils ont sûrement une très bonne carte à jouer dans cette division. Euh, je me méfierais aussi comme de la peste des Rangers parce qu'ils ont quand ouais. même. Euh...
1: Ça peut être l'équipe pour ah, la grapée, sacré... en la ouais. ouais, 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 ouais. ouais. ouais,
2: C'est une sacrée bonne base. Euh, quand je vois ce que Kraftsoft aussi était capable de faire là encore, là, mm. en tout cas HL l'autre jour, hein, c'est assez impressionnant il ouais, plein de jeunes qui, euh... peuvent,
1: qui peuvent bien tirer leur épingle du jeu d'une saison courte ouais, comme
2: ça. tu mmh. rajoutes la freinière aussi qui arrive dans ouais. le mix aussi c'est, ça va être une équipe qui va je pense être très compliquée à jouer euh, derrière on a Washington qui diminue un peu mais ils sont toujours là, c'est solide, mmh. c'est costaud c'est, ouais. Ovechkin il est en mission pour aller rattraper Gwalski au record de but donc il va <rire> franchement vouloir mettre un pack mmh, son mmh, but mmh, dans 56 mmh. matchs donc, euh, il, il va, va avoir le petit shoot gratos Ouais, ça c'est sûr euh, Pittsburgh on sait pas vraiment à quoi s'attendre euh, ça, apparaît, ça, ça reste toujours sur le duo euh, le duo euh, Malkin et Crosby qui, qui vieillit aussi hein, euh, malheureusement pour eux mais euh, ça vieillit euh, l'incertitude devant le, devant le filet parce que ça va jouer en gardien avec euh, Jerry et puis desmith euh, ouais. euh, Smith mm-hmm. c'est quand même faiblard hein. ouais. ça on voit pas du rêve à première vue euh, derrière les Islanders Comme tu l'as dit Super bien géré Avec pareil Trotz euh, C'est une poil à gratter Pareil Et des équipes de New York Ça va être Franchement on des plaies à jouer New Jersey Je sais pas trop comment attendre. Euh, c'est toujours l'équipe On pensait qu'ils allaient éclater Et puis finalement euh, C'est retombé comme un soufflé mmh. euh, C'est un peu dommage Donc euh, je pense quand même Qu'ils auront du mal à passer le cut euh dans cette division Boston ça vieillit un petit peu aussi Julien l'a bien dépeint avec des problèmes derrière père Krug c'est, c'est compliqué aussi et Buffalo bah Buffalo c'est la, la grosse question c'est une grosse c'est,
1: inconnue c'est, quand, même, quand même Buffalo
2: c'est une grosse inconnue ouais. est-ce que Jack Eichel va pouvoir euh, trouver un peu son mojo euh, avec, ouais. euh, avec Taylor Hall hein. et, ça. Euh, même ça c'est bien gentil mais derrière il faut que ça tienne la boutique euh, défensivement quoi Donc euh, je pense que c'est quand même même une division qui va être relativement euh, très difficile à prédire. Ça ça risque de se bastonner euh, vraiment violemment euh, dans cette division. Et en tirer 4,
1: là. euh... C'est très ouvert. hein. De toute façon, je pense que t'as coché les six que j'avais en tête. C'est très ouvert et c'est très difficile de dire qui finira devant qui.
2: Franchement, ouais, c'est vraiment difficile. Euh, Même si on avait une saison à 82 matchs.. euh... Mon cœur dit Philly pour finir premier, mais euh, genre, en étant très chauvin, mais euh, honnêtement, mmh. c'est à prédire. Je, je, franchement, je sais pas. c'est, c'est euh, Si je dois en, en tirer 4, je vais dire euh, Philly, Washington, et euh, doit me dit euh, New York Rangers en 3. Euh, voilà. Après, dans le désordre, on va dire, on met dans les top 3, et après, quatrième, quelque chose entre entre Pittsburgh et les Islanders. Boston, je sais pas. J'ai du mal à aller voir. Je suis un petit peu indécis aussi. Je pense qu'ils sont un petit peu en fin de cycle, comme d'autres équipes. Et est-ce qu'ils ont assez de jus pour aller euh, chercher une quatrième place Ils sont capables. Oui, ils sont tout à fait capables. Hein. C'est ça qui est très tout compliqué. tout à
0: fait capables, mais euh, ça va être tellement, euh, tellement ouais. un petit peu la roulette russe à certains moments. Que... Ouais, ça va se jouer aussi sur l'efficacité que vont avoir euh, Pastornak, euh, comme d'hab, ouais. euh, le trio magique, Pastornak, Bergeron. Et il sera puis, toujours euh, là, le trio
1: magique, qu'il arrive. Après, c'est si jamais il y a des trous derrière, quoi. Malheureusement, tout trio magique qu'il est, il pourra pas faire être au four au moulin, quoi. Ouais, c'est non. très, c'est très compliqué, non, mais ouais, ça devrait jouer entre ces six-là, tout à fait. Après, euh, difficile de, de dire qui tirera son épingle du jeu, mais bon, c'est clair que des, des équipes favoris de resteront sur le carreau et ça va être un petit peu la beauté de ce, de cette saison, c'est que, c'est que voilà, il n'y a pas de, de, place à l'incertitude et à un potentiel moins bien de l'autre division dans la même conférence c'est que cette année c'est les 4 premiers ça joue entre ces 4 là et après on tire quatre équipes de, enfin une équipe de chacune des divisions pour s'en aller en finale de conf et donc en finale de Stanley Cup par la suite euh, d'ailleurs messieurs si vous devrez tirer un favori parmi toutes ces équipes qu'on en a parlé quest ce que vous cocherez pour euh, pour favori à la Stanley Cup cette année bon je pense qu'Arwan c'est, c'est tout dit je crois que tu nous as dit Colorado au tout début
0: mmh, ouais je vote Colorado ouais. Julien Pff, franchement c'est super dur hein. ouais euh... <rire> vu comme je suis bon euh, en pronostic euh... ouais, de Colorado, euh, vraiment, euh... c'est vrai que Colorado vraiment c'est, c'est compliqué ouais, je... Je, vais mettre la... je vais mettre Vegas
1: Vegas ok ouais Ok, ok. Mais moi, je mettrais bien un petit ticket sur Carolina, quand même, hein, parce que c'est Ah, équipe, je crois euh... qu'il allait mettre 10 000 non non, 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 quand même pas. <rire> je, suis, je... je suis pas à ce point-là, quand même. <rire> Non, non, ça finit pareil, ça commence pas pareil, Arwan. Non, ouais, Carolina, <rire> puisqu'ils nous ont montré quand déçu. même pas mal de choses. Je et... Bon mon cœur te dirais forcément ça, mais bon, il faut être quand même <rire> un peu raisonnable dans la vie, tu vois. Arrive un moment, euh, il faut accepter la réalité des choses, on va dire. <rire> non, ouais, Carolina, ça me de... plairait bien. C'est, un péril, hein. C'est une équipe qui est quand même bien développée, qui monte pas mal de choses. Et, et ça ferait du ouais. bien pour ce marché en tout cas. De ramener C'est une belle un... équipe, ouais. C'est une belle équipe. Tout à fait. Bah, écoutez messieurs, on a... on a tenu notre contrat. On est pile poil à une heure d'émission. C'est magnifique. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour euh... Mais déjà avoir proposé de refaire un podcast. D'être avec moi ce soir pour ce podcast. J'espère que toutes et tous, vous avez pris plaisir à nous écouter ce soir. On espère vous retrouver rapidement, si on a un peu de temps, bien entendu, pour discuter un petit peu NHL avec vous. Bonne soirée à toutes et à tous, passez de bonnes fêtes, soyez surtout prudents. Et on se revoit en 2021 pour le début de la NHL. Salut à toutes et à tous.
0: Salut à tous et passez de bonnes fêtes. Salut tout le monde, prenez soin de vous.